1: Departamento de Recursos Naturales discrimina contra los pescadores en Puerto Rico porque son pobres. No se puede perder la denuncia que hacen los perjudicados hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 20 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La Federación de Pescadores y Defensores del Mar denuncia el discrimen al que lo somete el Departamento de Recursos Naturales que favorece a los de la pesca deportiva y a los millonarios por encima de los pescadores comerciales, que ya solamente quedan 800, casi todos son pobres, no les quieren dar licencias para poder trabajar y para poder recibir las ayudas federales durante la pandemia, denuncia el portavoz Miguel Ortiz Serrano. No se puede perder esta entrevista. Tribunal declara no causa para juicio contra Eliezer Molina. La fiscalía indicó que irá en alzada. Grandes cadenas de distribución de alimentos demandarán al Departamento de Agricultura por los reglamentos de importación. Tribunal Apelativo Secundal de primera instancia al determinar que COSEC violó la ley al insistir en el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda como directora del regulador de las cooperativas. Camioneros siguen adelante con los planes para paralizar servicios desde mañana. Y estamos ante una dictadura. El gobierno no descarta la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para frenar los contagios, advierte Omar Marrero. Ex jefe de la FDA también advierte que la variante Delta del coronavirus infectará a la mayoría de los estadounidenses que no se hayan vacunado y que este será el virus más peligroso que enfrenten en todas sus vidas. Cadena CNN lanzará un canal de noticias por streaming en el 2022, como hace Netflix, y como está haciendo también la cadena Fox. 50 familiares y allegados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son algunas de las víctimas de espionaje en el sistema que los israelíes montaron y que interceptó y vigila a sobre mil líderes, periodistas y ambientalistas en todo el mundo. Autoridades electorales confirman a Pedro Castillo como presidente del Perú, a pesar de los intentos de la derecha y de la prensa tradicional para evitar que él fuera el elegido. Mi vida está en peligro, ven a salvarme, suplicó el presidente de Haití, Moïse, a sus fuerzas de seguridad por teléfono 10 minutos antes de su asesinato. Tiene que escuchar qué es lo que han revelado estas llamadas de teléfono antes de ese magnicidio que ocurrió aquí en el vecino país. Y aquí en Puerto Rico, mis amigos, continúa el Festival de Monólogos, dirigido por la polifacética actriz y periodista Aramín Santiago. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, por emisoras independientes, por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por redes sociales. Son las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Estas son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61 que la componen el 610 AM, 94.3 FM. Patillas, Guayama, toda la región sureste y este del país. La cadena WIAC desde Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste nos sintonizan por WIAC 930 AM. Desde Isabela nos sintonizan por WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM. También nos sintonizan por La Voz del Pepino en San Sebastián WLRP 1460 AM. AM Radio Raíces. Este programa una vez sale al aire se graba. Lo puede buscar en cualquiera de las plataformas de podcast. Y como siempre le digo, me puede escribir en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas porque el programa de hoy es súper bueno. No se lo puede perder. Vamos de lleno con los temas.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 20 de julio de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es martes, que es un día que suele haber muchísimas noticias, como siempre les digo. Es el día donde, por lo general, hacen todas las convocatorias de prensa. Yo no sé por qué a la gente siempre le gusta hacer todos los eventos los martes, cuando hay tantos días en la semana, ¿verdad? Pero los martes suelen ser un día de mucha noticia, mucha actividad, y por eso el programa pues va a tener demasiados temas durante el día de hoy. Eh, quiero comenzar el programa... Con una nota personal quiero desde aquí aprovecho para felicitar a mis papás que cumplen 53 años de casado mami y papi felicidades un matrimonio ejemplar eh, Luis Rodríguez Paz y Carmen Delia Cotos Rosario esos son mis papás así que los quiero mucho y, y les deseo un feliz aniversario que lo están lo están celebrando desde ayer así que eh, cuando salga del programa vamos a estar compartiendo en familia, toda la familia, eh, un día tan importante porque en Puerto Rico, donde hay tanta tasa de divorcio, pues ver estos matrimonios que duran y perduran tantos años, pues es un ejemplo a seguir. Pero bueno, ahora después de haberle hecho esa nota personal, verdad este les agradezco la, la indulgencia. Vamos a hablar un momento de los temas para el día de hoy y tengo que confesar que es un día un poco difícil porque... Uno mira todo el panorama de, de contenido noticioso en el país, todas las noticias son fuertes, son ejemplos de que Puerto Rico está en una crisis, en una decadencia y vamos en free fall, como dicen, si esto aquí no, no lo detienen o no lo detenemos, no sé a dónde vamos a parar como pueblo, en todos los renglones, en criminalidad, en ambiente, en, en derechos humanos, en derechos civiles, en, en protección del trabajador, en protección de los empresarios, en todos los renglones, Puerto Rico está en quiebra, Puerto Rico está en problemas serios. Y yo creo que es momento de que se tomen las cosas con seriedad, porque lo que está pasando no es fácil. Y mientras tanto, pues obviamente todo el mundo tiene derecho a estar de vacaciones. El gobernador está, de, yo no sé si está de luna de miel o, o lo que él quiera. Bienvenido, él tiene su derecho. Pero bueno, eh, yo le pregunto si ha hecho, ha hecho falta él, su ausencia, ¿verdad?, en lo que está pasando en Puerto Rico. Y comenzamos el día con la confirmación de que ya hay siete masacres. En la séptima masacre del año se confirmó de madrugada, eh, y esto fue en el área de la barriada obrera, en la calle General, en, eh, General Valero, en Fajardo, eh, donde hubo un asesinato y así como este, pues otros asesinatos, evidentemente el, el sospechoso de matar a la mujer lo arreta, en, en Coamo lo arrestaron ayer eh, y una serie de cosas que tienen que ver con la criminalidad, la violencia criminal en Puerto Rico que no para eh, y esto pues es un problema sumamente serio, a esto usted añádele el tema del COVID y todas las situaciones, pues estamos en un momento difícil. Así que el programa de hoy vamos a presentarle una serie de asuntos para que usted vea cómo está. Corriendo, cómo está administrándose el gobierno de Puerto Rico y cómo aquí se benefician a los ricos y a los americanos y a los extranjeros y el puertorriqueño se fastidia en todos los renglones. Yo le tengo una entrevista que usted no se la puede perder con el portavoz de los pescadores. Usted se va a quedar sorprendido con lo que me dijo este señor a mí, pero tengo varias noticias que quiero mencionar antes de pasar a esa entrevista. Y lo primero, esto es una noticia que rompió ayer en la tarde, que me extraña que la prensa no la haya cubierto en los, en los periódicos y es que en un panel del Tribunal Apelativo compuesto por los jueces Olga Colón riel Fernando Bonilla y Nereida Cortés, Fernando Bonilla el que había estado en el gobierno en el Departamento del Trabajo de Estado, perdón, eh, Fernando Bonilla y la jueza Nereida Cortés González. De ese panel determinó que COSEC insistió en el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda como directora del regulador de las cooperativas a pesar de que violaban la ley. ¿Por qué? Porque COSEC hizo esa designación sin tener una ratificación de la Junta Rectora de EDUCOOP, que es un requisito que establece la ley 114. O sea, metieron una persona allí a la cañona por encima de lo que había dicho la Junta de Directores y eso es ilegal. Así que esa es la determinación que había... Emitido originalmente el juez de primera instancia, Anthony Cuevas, y este tribunal apelativo, este, este panel del apelativo, lo confirma. Así que esto es una noticia importante que me imagino que a lo largo del día pues, se darán más detalles. Otro de los informes que también es importante, que no podemos dejar eh, pasar inadvertido, ya lo habíamos hablado en el día de ayer y en el fin de semana, que también le dimos bastante a este tema: el paro de los camioneros sigue adelante. Eh, van a paralizar los servicios a partir de mañana. Esto, pues, como ustedes saben, lo ha estado expresando el Frente Amplio de Camioneros, que sostuvieron ayer una reunión con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y el abogado de, de estos camioneros, el licenciado y amigo Rolendo Emanueli, que dijo que la única manera que los transportistas dejarían a un lado ese paro es si la Junta de Control Fiscal avala el nuevo tarifario que representa un 35% de aumento a la compensación de los camioneros, que fue lo que se negoció hace muchos años. Ustedes escucharon que los camioneros están bastante eh, desesperados porque sigue el, el alza en todo, los costos de, de operar su su camión y terminan ganándose entre 10 a 13 dólares la hora. Uno pensaría que los camioneros son millonarios o tienen, tienen dinero. Mire, lo que se ganan al final es esa cantidad. Y hay una estrategia, como nos dijo el portavoz de los, de los camioneros aquí, eh, y ustedes lo escucharon ayer, que aparentemente hay una estrategia de traer empresas eh, extranjeras a, a sacar a los camioneros puertorriqueños para que estén a cargo de... De la, de la distribución ¿verdad? Y, y toda la parte de la transportación en, en la reconstrucción de Puerto Rico o sea, esto es como venir a imponer un Uber. De hecho, hablaron de Uber Freight, pero es además de Uber Freight otras empresas que quieren traer aquí para desplazar a los puertorriqueños. Así que esto es algo súper serio porque esta gente lleva un montón de tiempo sin tener una reestructuración y esto sí es peligroso. El gobierno está supuestamente a favor de los camioneros. La administración Pierre Luisi, la Cámara y el Senado lo favorecen porque eh, llevan sin aumento en tarifa desde hace más de 15 años pero es la Junta de Control Fiscal que intervino en un negocio que es absolutamente privado, no es, un, eh, no, no es una agencia de gobierno. Así es que eso se está impugnando en el tribunal y me parece interesante eh, lo que vaya a pasar así. Mientras tanto, mire, hoy todavía usted tiene oportunidad, échale gasolina al carro, eh, vaya al supermercado si puede y abastezca, como quiera usted tiene que estar listo, estamos en temporada de huracanes, así que usted debería tener eh, una, la alacena llena, Estar preparado, porque si de momento aquí hay una det se detiene todo, pues mire, ya usted está listo para lo que venga. Así es que esto esté pendiente a toda esta situación. Pero vamos a pasar con la conversación que tuvimos eh, con el portavoz de los pescadores, que usted se va a sorprender grandemente de las expresiones que nos dijo. Y usted va a entender, cuando yo me molesto en este programa y me monto en tribuna, como digo, porque aquí hay una desigualdad cada vez peor y a, a nosotros los puertorriqueños nos estamos tirando porque aquí se favorece todo lo que venga de Estados Unidos o todo lo que venga de afuera y el de aquí que se fastidie. Y usted ve al trabajador puertorriqueño bien, bien eh, obstinado por, por lograr superarse y por quedarse en Puerto Rico, pero nosotros mismos nos ponemos piedras en el camino. Escuche la conversación que presento a continuación. Mis amigos, en línea telefónica se encuentra el presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, FEBDEMAR, y me refiero al señor Miguel Ortiz Serrano, porque como dije en los titulares... Los pescadores también en Puerto Rico están enfrentando muchísimos problemas con el Departamento de Recursos Naturales. Ustedes saben que nosotros hemos estado fiscalizando a esa agencia por el pasado año con una serie de irregularidades en términos de los permisos, la falta de, de seguimiento a los temas como por ejemplo el recogido de, de neumáticos y mira lo que está pasando ahora con también con el área de los, de, de los pescadores y para eso pues tengo en línea telefónica al señor Miguel Ortiz Serrano que tuvieron una rueda de prensa para denunciar una serie de atrasos en las renovaciones de licencia para la pesca comercial y los permisos especiales. Don Miguel, bienvenido en blanco y negro con Sandra. Eh,
2: bueno, bueno, buenas tardes Sandra, eh, eh, habla. perdón. Sí, sí. Este, eh, mira, te habla el, el presidente de la Federación de Pescadores Comerciales de Puerto Rico, eh, Miguel Ortiz Serrano, y presidente de, de la villa pesquera en Guayama por 20 años y parte de la Junta Asesora del Departamento de Recursos Naturales. Eh, estamos denunciando la situación que está pasando con los pescadores porque de verdad esto es una situación que, que ya da ganas hasta de llorar esta situación. Eh, mm -hmm. Los pescadores en todo Puerto Rico, a nivel de Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra, eh, que están pasando por una situación bien delicada desde los huracanes Isma y María. Uh -huh. Luego sucede lo de los temblores y, y ahora lo del COVID-19 eh, acaba de, de terminar de, de prácticamente ponerle en una situación completamente bien delicada, bien delicada a los pescadores en Puerto Rico.
1: Pero...
2: Y, como, como usted bien sabe, nosotros pertenecemos a la cadena alimenticia de este uh -huh. país y pues eh, somos, pensando yo como pescador comercial, somos personas este bien importantes para el sector agrícola de este país en caso de que sucediera una catástrofe. Uh -huh. y, y, y esto no lo ha tomado en serio ni en, ni en consideración el gobierno de Puerto Rico. Don Miguel, y pero,
1: de verdad, ajá. pero déjeme para, para, para que la gente que nos esté escuchando tenga el contexto, porque yo ajá. estoy bien consciente de que los pescadores, yo he hablado con algunos pescadores, sobre todo de la zona este, amistades que tengo, gente que he conocido en, en diferentes pescaderías que, te, que tienen problemas porque no tienen, las la licencias no se las renuevan. Entonces ese es su modo de vida, de qué va a vivir si no tiene cómo salir a pescar. Y más, a menos, más ahora en este momento, que después de la pandemia, pues como que los, los mares se han llenado de pesca, ¿verdad? ¿Y no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en recursos naturales que a ustedes se les hace tan difícil?
2: Pues mira, este empezando con las ayudas que han ofrecido, que hasta los mismos políticos han publicado por todos los medios televisivos y, y la radio que han llegado a Puerto Rico un sin número de millones de dólares para, para los pescadores, los primeros 10 eh, mil, eh, mil once mil 11 millones punto cuatro que supuestamente la NOA le da al departamento de recursos naturales para asignarle fondos a los pescadores, pues mira eso ha sido a la cuenta gota y, ha llegado, y lo que ha llegado ha sido una migaja los pescadores en Puerto Rico se preguntan unos a otros, ¿dónde está ese dinero? Y, y de verdad que, que da lástima ahora mismo con esta situación que está pasando, el Departamento de Recursos Naturales, con lo de las licencias, que ese es el propósito de la conferencia de prensa, uh -huh. que, que ahora mismo estamos pasando por una situación crítica y si los pescadores no tienen las licencias al día, pues los pescadores primero no pueden ir a pescar, Segundo, no pueden recibir las ayudas porque no las tienen la licencia al día y tercero, tampoco pueden recibir el, el certificado de Bonafide y, y, y esto da que pensar con una agencia tan importante como la de Recursos Naturales que tiene, que nosotros estamos cobijados por ellos prácticamente, que son los que nos dan las licencias, nos dan los permisos, nos dan este todo para nosotros poder trabajar y llevarle el sustento de nuestra familia al hogar pues mira prácticamente está un cero a la izquierda eh, no, no no nos han tomado en consideración que somos una, somos una parte bien importante en este país y que lo primero que tiene que haber en los recursos naturales, es lo primero que tienen que ver ellos es que nosotros pagamos por nuestra licencia, nosotros no nos la están regalando y, y aparte de eso ellos tienen que pensar que lo primero que tiene que salir de ese departamento son las licencias dirigidas a los pescadores comerciales a tiempo completo, que no les llega, que ellos están gritando, mira, mi licencia no la tengo, me piden esto y esto en, en los programas que están habiendo para ayudar a los pescadores, pero no les puedo brindar la información de mi licencia porque no la tengo al día. Entonces, pues recursos naturales, sigue recostado, dándole largas al asunto, eh, poniendo un, un montón de inconvenientes en el proceso eh, en el camino diciéndole, echándole culpa a cosas que no tienen culpa eh, protegiéndose y diciendo mira no tenemos personal no tenemos como enviar las licencias o sea un sinnúmero de cosas que ellos siempre sacan a la luz para que el pueblo de Puerto Rico no se entere de verdad qué es lo que está pasando eh, en, en el departamento para no otorgar la licencia porque te guardé a decirte algo mm. para el 2004 nosotros hicimos una un, una una, una un, un paro allá en en, el, en hicimos una manifestación en el Capitolio eh, cuando Recursos Naturales estaba en San Juan en ese entonces habían inscrito en el departamento de Recursos Naturales cerca de 5 mil pescadores incluyendo Viga de Culebra 5 mil pescadores aquí en Puerto Rico de, de familia, de padres de familia que vivían de la pesca. Hoy día, y en aquel entonces, déjame decirte, uh -huh. Sandra, que tenían las licencias al día. Imagínese. Hoy, hoy día, existen inscritos en el Departamento de recursos Naturales solamente 860, 900 pescadores comerciales en Puerto Rico y no pueden, <ríe> no pueden ellos darle, darle las licencias a los pescadores. Yo voy a decir, es, es que increíble. no entiendo
1: no, es increíble, ¿Ves? y yo le, yo le planteo, fíjate, que estoy conversando con usted, pero yo conozco gente en Loiza en toda la costa, de Nore, en todo Puerto Rico, pero conozco específicamente de pescadores en esa zona, en Fajardo también, ¿Ajá? particularmente en Fajardo, en Ceiba, gente que está este, desesperado, que se han tenido que dedicar a otra cosa. Entonces la pregunta es, eh, o sea, ¿es que hay menos pescadores ahora, que la gente se ha ido, o es que el mismo sistema está protegiendo para... para para beneficiar a, un, a algunos sectores. Yo no, yo, no, a mí, yo no veo ninguna explicación aquí que no sea, que hay algo detrás que no se le quiere decir a, la, a los pescadores de Puerto Rico ni a sus familiares, o me equivoco. Pues,
2: pues mira, eh, déjame decirte que hemos estado pensando bien en serio esto y estamos pensando que aquí hay algo tras bastidores que no nos no quieren decir a los pescadores en Puerto Rico. Eh, ahora mismo los pescadores en Puerto Rico, eh, como te digo, eh, están pasando y llevamos llevamos cerca de 20 años cada vez mermando. Por eso es que estamos los pescadores en Puerto Rico en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque el mismo el mismo departamento, el mismo gobierno ha permitido que, que la pesca en Puerto Rico siga mermando y que la pesca en Puerto Rico no, no, no pueda eh, sobrevivir porque dicen que van a ayudar, y las ayudas, mira, nunca llegan, eso es mentira, eso, eso son cosas que dicen ellos públicamente, pero las ayudas no llegan, porque ahora mismo para llenar, la, para llenar las aplicaciones de RIRO y de, otra, de otras ayudas, tenemos que dar un montón de detalles, un montón de cosas que no, no ellos no, de, de, que nos piden, eh, por ejemplo, el certificado de fide las estadísticas pesqueras, la licencia que esté al día, eh, que estamos rindiendo planillas, que estamos inscritos en, en Hacienda, que tenemos el registro de comerciantes, son un sinnúmero de cosas que le piden al pescador comercial. Mm -hmm. Que eso es, bueno, es absurdo. ¿Ves? Y yo creo que aquí en Puerto Rico, para un pescador comercial de verdad, eh, este, cualificarlo, lo que necesitan es, mira, que ese pescador cumpla con la planilla cumpla con las estadísticas y que tenga su licencia al día y que esté inscrito en Hacienda. Uh -huh. Con esas cuatro cosas, yo creo que es más que suficiente para comprobar que un pescador uh -huh. comercial vive de la pesca. Claro. Uh -huh. Pero aquí no, aquí se le están pidiendo tantas y tantas cosas que a veces yo digo, Dios mío, valdrá la pena aplicar para alguna ayuda para un pescador que pa ha pasado por una catástrofe prácticamente y que mantiene su familia. Y tiene que estar esperando para la decisión del gobierno para cuando el gobierno le salga de donde yo no ni me imagino darle una ayuda a los pescadores. Terrible. ¿Será eso que hay una agenda oculta para destruir lo que poquito que queda en Puerto Rico de los pescadores comerciales? Es, esto es injusto y yo te digo la franca verdad. Uh -huh. Está injusto y acuso al Departamento de Recursos Naturales y acuso al gobierno central de tratar de destruir la pesca en Puerto
1: Rico. Es una realidad que lo que hace el gobierno estatal no va de la mano con lo que promete el gobierno federal, pero bueno, la contestación a esa pregunta de don Miguel Ortiz la escuchamos al regreso de la pausa. No se retire, regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, conversábamos con el portavoz de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar, don Miguel Ortiz Serrano, que hablaba sobre los retos que están enfrentando los pescadores en Puerto Rico. Y yo me preguntaba si el gobierno federal está prometiendo tantas ayudas que vienen para fomentar el desarrollo de la economía vinculada al mar y a la pesca. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Puerto Rico, que no está ayudando a la gente más pobre, que son los pescadores? Vamos a continuar escuchando esta conversación con don Miguel Ortiz Serrano. Déjame decirle algo, don, don, eh, don Miguel. Hace un mes, exactamente el primero de julio, no menos, hace tres semanas, el primero de julio, yo estuve, yo recibí información de una conferencia de prensa virtual que celebró en Puerto Rico una serie de organizaciones eh, de, del gobierno federal y entidades privadas que le llamaron, que para anunciar que ahora en agosto hay un evento que van a hacer en El Conquistador que se llama el Blue Tide Caribbean Summit. Y ahí había gente, estaba Juan, eh, Juan Bausá, estaba el Economic Development Administration, estaban gente de Estados Unidos, ¿verdad? Del gobierno uh -huh. federal, identidad uh -huh. del el desarrollo económico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes hablando uh -huh. de que el gobierno federal había identificado lo que ellos le llaman la economía azul. El, la economía azul no por el color, sino porque eh, es referente a todo lo que tenga que ver con el mar y que uh -huh. tiene como 12 mil millones de dólares. Es un mercado enorme y que el gobierno de los Estados Unidos, como parte del desarrollo de Puerto Rico, quiere fomentar eso. Hablaba, yo recuerdo este señor que lo dijo el Giffrey Torque, que es el director ejecutivo de, de Blue Tide, que es la organización. Decía, Ajá. mira, no es solamente la gente que, que trabaja en pesca comercial, es toda la economía que gira en torno al mar. Pesca comercial, pesca eh, ¿verdad? de competencia, el traslado, el, el turismo acuático. Y yo y lo pintaban como algo bien, bien bonito y como un desarrollo un potencial desarrollo económico para Puerto Rico. Entonces, eh, esto es el gobierno federal y me contrasta con lo que usted me está diciendo a nivel del que está en, la, en el mar, que es el pescador puertorriqueño. ¿sabes? ¿Es difícil ustedes acceder a ese mercado? ¿Cuán difícil es para ustedes como pescadores acceder a ese mercado que está creciendo en todo el planeta?
2: Mira, y déjame decirte que, que eh, para que tú veas cómo son las cosas aquí en Puerto Rico, todo se contradice porque el gobierno federal quiere ayudar. Entonces aquí el gobierno de Puerto Rico le busca mil patas a esto para no dar las ayudas. Entonces, pues mira qué pasa, ellos siempre te dicen a ti, no, que el gobierno federal, que me pone estas restricciones, que tengo que darle esto, que tengo que darle aquello, mira, este yo creo que cuando el gobierno federal te dice que va a dar una ayuda en Puerto Rico, los requisitos para una catástrofe como la que hemos pasado nosotros, los requisitos son mismos lo que pasa es que ellos, eh, como te digo, los intermediarios, lo que es, es como yo les llamo, ¿no? los intermediarios pues, quieren venir a lucrarse y a beneficiarse de eso, y entonces le ponen trabas al, al, al pueblo de Puerto Rico para poder adquirir las ayudas. ¿ves? Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando le ponen las cosas duras al, al puertorriqueño, al, al, al trabajador puertorriqueño ciudadano que se defiende con uñas y dientes para poder llevar el, el sustento a sus casas, pues mira, a veces muchos de ellos, la mayor parte existe de coger las ayudas. Mira, hace poco tuve yo una una virtual, una reunión con el, con Riblo y con la, la directora de vivienda, que son los que manejan estos fondos. Y gracias a esa, a esa reunión, ellos entendieron que había que flexibilizar las ayudas para que los pescadores pudieron recibirla porque le estaban pidiendo, mira, incluso le estaban pidiendo hasta el título de propiedad, le estaban pidiendo el número de catastro, le estaban pidiendo que tuvieran este cinco puntos de crédito.
1: Pero, y porque, mira, por pero, pero ayudas, perdón un momentito, el título de propiedad y catastro para ser pescador, no entiendo. Es que no entiendo, yo tampoco, yo no entendía
2: eso y por eso gracias a esa reunión que tuvimos cuando yo le planteé a ellos, le dije, mire mis hijos, si ustedes quieren que por lo menos el 60% de los pescadores en Puerto Rico se beneficien de estas ayudas, ustedes tienen que facilitarle esto porque esto no no esto no esto va a pasar. Ese dinero lo van a coger otras agencias, otras instituciones, que no son los pescadores, porque los pescadores no tienen lo que ustedes están pidiendo. Los pescadores, muchos de ellos viven restados, otros viven este en una hechosita que no tienen título de propiedad, o, otros viven arrimados con su familia. Eh, o sea, mira, esto es bien crítico y bien difícil, y gracias a Dios se consiguió que se eliminara eso ahora lo que están pidiendo es el título de la de la embarcación, el maldete mm. y ya los créditos no lo necesitan o sea, gracias a Dios se flexibilizó, pero mira, es difícil es difícil, el gobierno pues, poniéndolo, sigue poniéndonos trabas mira, mira déjame decirte algo mm. todos los fondos que recauda el gobierno de Puerto Rico Hacienda que los pescadores, que mira, los pescadores pagan licencia, los pescadores pagan permisos de cada especie, los pescadores pagan por su malvete, por una embarcación que es comercial, paga cinco dólares, pero si tiene más de una, pues tiene que pagar el multo completo. O sea, la paga como cualquier guan del pueblo. Entonces, el problema de esto es que ellos, ese dinero va directamente a hacienda. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que eso no va para pa, pa el programa de pesca que tiene agricultura para los pescadores en Puerto Rico si ese dinero fuera agricultura al fondo de, de, de pesca, a la oficina de pesca, los pescadores en Puerto Rico hoy día hoy día no estuvieran sufriendo porque el programa de pesca en el departamento de agricultura está en quiebra, ¿Ven? no tiene dinero y si y si, y si, esta, si ellos que se le ha presentado un montón de veces esta esta, esta facilidad y arreglar esa situación, y ellos no quieren, ellos quieren seguir así. Ahora mismo, quiero pedirle yo también que la licencia de pesca, que se la traspasen al Departamento de Agricultura, ¿por qué? Porque ahora mismo el Departamento de, de Recursos Naturales es un agente fiscalizador. Ellos no dan la licencia de pesca, nos dan los permisos, pero nos multan también. O sea, uh -huh. ellos, ellos velan por lo marino, o sea, protegen. Okay, nos fiscalizan y también nos multan. ¿Ve? O sea, yo te doy una licencia para yo multarte. Imagínese. O sea, no, no entiendo. Eh, yo digo, Dios mío, mira, es que, es que el momento del desarrollo de la pesca en Puerto Rico es el Departamento de Agricultura y esa licencia tiene que estar en Agricultura, no, no en Recursos Naturales. Entonces, y los fondos todos los reciben Recursos Naturales.
1: Entonces, la pregunta que le quería hacer ahora mismo sobre ese tema. Yo, como usted oyó al principio, yo llevo tiempo investigando y, y ¿verdad? denunciando una serie de, de noticias de incidentes relacionados al Departamento de Recursos Naturales. ¿Cómo uh -huh. ha funcionado bajo bajo Machargo y qué está pasando bajo este actual secretario de Recursos Naturales? Mira,
2: en machargo, te digo, eh, yo pertenezco a la Junta de machargo yo no le he visto ni Para decirte la realidad, y con todo mi respeto, un funcionario de gobierno que yo respeto, porque yo todos los funcionarios de gobierno los respeto. Pero mira, nosotros somos la clase pobre de este país que vivimos aquí y que trabajamos, ¿ves? pero también contribuimos en este país y nosotros eh, le hemos dejado... Él, él sabe, él tiene conocimiento de lo que está sucediendo porque cuando Tania Vázquez salió, él podió interinamente esa posición y viene el, el gobernador Pierluisi y lo nombra a él como secretario de la Agencia de Recursos Naturales pero él, él ya antemano sabía lo que estaba sucediendo con los pescadores. Y le, ir más allá, le hemos hecho una serie de recomendaciones, porque ahora mismo nosotros los pescadores comerciales estamos sufriendo por todas partes, por todas partes. Sin embargo, los, los pescadores deportivos, que no tengo nada en contra de ellos, los recreativos, pues están por la vía libre, ellos pescan, venden, no reportan, entonces nosotros que reportamos solo somos los que estamos pagando las consecuencias aquí en Puerto Rico del del desastre que hay en
1: el gobierno de Puerto Rico. Pero perdona un momentito, usted me está, usted me quiere decir a mí porque ahí como que se interrumpió un poquito la llamada que usted no ha podido encontrar, usted no no se ha reunido con Machargo. Ustedes no se han reunido no, con Machargo. No, me, pues, no, no, no he reunido con Machargo.
2: <ríe> definitivamente ese señor este no sé si quiere reunirse con nosotros, no sé qué piensa sobre nosotros, ¿no? porque te digo, yo me comunico con la Mari Delgado, que es eh, la subsecretaria de ahí, y estábamos trabajando con ella, en la otra asesora, que, eh, y ella sabe lo que está pasando, porque yo le he llamado y tengo pruebas, muchísimas ocasiones para resolver problemas de los pescadores, de que a algunos pescadores no le ha llegado la licencia del grupo mío. Y, y le he llamado para resolver el problema de otro, de otro muchacho fuera de, de aquí, de mi pueblo, para ver qué está pasando. Y, y, o sea, ella lo que me dice es que va a ir allá a chequear a verificar. Y dicen que no tienen personal. Y cuando no es una cosa, es la otra. Pero yo digo, Dios mío, ¿será posible esto que está sucediendo en el Departamento de recursos naturales Y yo no entiendo si machargo. Yo pienso que el secretario tiene que tener conocimiento sobre todo lo que está sucediendo en el Departamento de Recursos Naturales, porque para eso es el
1: secretario. ¿Pero usted entiende que hay un prejuicio contra los pescadores porque es la gente pobre de este país?
2: Pues seguro que sí, definitivamente. Hay una agenda oculta hacia los pescadores porque los pescadores contra que son perseguidos también son maltratados y, y, y te digo, hay una desigualdad increíble. ¿Ves? no hay respeto a, hacia el pescador en este país, aquí no hay respeto, ya se perdió el respeto al pescador en este país, ya el pescador de este país no lo catalogan como un ciudadano que trabaja, que aporta en este país, que mantiene su familia, ya lo que lo quieren es, no quieren sacar del agua prácticamente, nos quieren sacar del agua, mm -hmm. y yo no entiendo cuál es esa agenda, no, no sé, todavía en la hora en que no he podido encontrar, algo que me diga a mí mira lo que está pasando es esto por eso es que es, están detrás de ustedes para destruir la pesca de Puerto Rico no de verdad que no pero yo sé que en realidad en los 20 años que estamos trabajando con los pescadores yo sé que hay una agenda oculta para lo para para defender los grandes intereses porque aquí no hay otra cosa que es defender los grandes intereses porque aquí el pobre de este país siempre está sufriendo las consecuencias de, lo, de los que tienen dinero y de los que están haciendo este, grande, este ¿cómo te diría? grandes proyectos en este país que tienen comunicación directamente con, con el gobierno de Puerto
1: Rico. No se sorprenda si es que vienen a traer compañías de pesca de Estados Unidos o de otras partes del planeta, o podría estar pasando eso también, ¿verdad?, es posible, es posible, te digo
2: que es posible, Sandra, que cualquier cosa, hay algo que está sucediendo que no nos lo quieren decir. Porque déjame decirte, yo no sé si es verdad, pero a mí, a mí, mm. a mí, alguien de buena pinta me dijo a mí que el gobierno federal, que ha dicho el Departamento de Recursos Naturales también, que pare la licencia de pesca en Puerto Rico. Ahora, que sea cierto, no sé pero sí que he oído algo sobre eso y estoy investigando para ver si eso es cierto. Pero aquí en Puerto Rico no hay sobrepesca. En Puerto Rico, como te digo, mira, apenas quedan 860 o 900 pescadores comerciales registrados de que hayan, de que hayan aplicado en la pandemia mil pescadores recreativos y deportivos para la licencia de pesca. Eso... Eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo actualmente con los pescadores en Puerto Rico, porque los pescadores en Puerto Rico vienen arrastrando esta cadena desde hace más de 20 años. Uh -huh. y, y el problema que se ha formado aquí con la licencia comercial, mayormente viene de María para acá. Uh -huh. eh, eh, se ha ido agravando, se ha ido agravando hasta que sucedió lo de la pandemia y se ha agravado por, totalmente ahora que estamos en crisis en Puerto Rico en esta situación
1: pues yo espero que la situación se resuelva pero yo le agradezco que haya estado y me haya accedido a esta entrevista don Miguel mi amigo estera don Miguel Ortiz Serrano presidente y portavoz de, de la clase de pescadores en Puerto Rico que son los que llevan el sustento y que siempre la gente busca porque lo, la gente busca la pesca eh, local sobre todo en esta época de verano que la gente siempre está de, detrás de todo eso don Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra. Sí y gracias a ustedes por darnos
2: la oportunidad Sandra tiene mi número 24/7 cuando todos ustedes me necesiten a cualquier hora estoy a su
1: disposición muchas gracias y que Dios los bendiga muchísimas gracias, vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
3: más que un plan de salud
0: Tokyo point guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra, bueno mis amigos Ann, ayer en la tarde, como eso de las seis de la tarde o en horas de la noche fue que vino a trascender que el tribunal de primera instancia en Aguadilla, el juez Hassan El Musa Espitia anunció la determinación, donde prácticamente declaró no causa para juicio contra el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, y junto a otras dos personas, Jeremy Pérez y Miguel Luna, que fueron acusados de haber eh, traspasado, ¿verdad?, en, en la zona donde estaban protestando en los predios de construcción frente al condominio Sol y Playa en Rincón y ellos alegaban que habían causado daños a la verja mediante esas manifestaciones, pues el juez determinó no causa. Esto trascendió en horas de la tarde, salió en algunos noticiarios por la tarde, pero yo quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo el ex candidato independiente a la gobernación cuando salió del tribunal. Escuchemos.
3: Yo creo que lo que pasó es algo muy bonito. Las playas son del pueblo. eso así ah, El juez, que es ingeniero, lo entendió. Qué bueno. bueno. Ya queda claro lo que es un bien de dominio público. hecho qué bueno, porque la, es un abuso. La construcción es ilegal. Y quiero que entiendan que el documento lo que dice es que desde los muros existentes que tenían. Escuchen. Desde ahí hacia adelante no pueden construir así que no pueden estar haciendo la piscina no pueden estar haciendo Pero la piscina. se lo tí, ah, la piscina eh, no iba no eh, queréis pues se eh. la iba iba la piscina no iba y se lo dieron y se dio hasta como, que lo escribieron mira antes, ahí está el ejemplo es como he dicho antes, he dicho antes hoy pudimos ver que hay un juez justo que cualquiera puede ser juez lo difícil es ser justo. Se justo y hoy había hoy nos encontramos con un juez qué bueno. Uh, qué bueno es muy lamentable ver una fiscal corrupta pues, y sabes? politiquera Ay, y en Ay, Dios tres Dios. ocasiones su alegato fue que no había aquí ninguna animosidad no, no. Ah. ¿En, en serio Ay, qué claramente barbaridad. ella estaba tratando de llevar un caso que no se sostenía porque también sí, por... tenemos unos abogados que son Gabriel y no te me vayas son de primera ah, línea licenciado acá. unas personas que dieron lo mejor de sí que están agotados porque no es fácil enfrentarse a una línea tan dura como hoy. Pero quieren saber hasta dónde llega el grado de mediocridad de Gracias, fiscalía que trajeron como testigo a Ángel Román Más. Ah, ah, no. A mentir en sala diciendo que él nunca vio el documento que Recursos Naturales su agrimensor, le envió y por eso fue que él tuvo que buscar a sus socios. Y de En su momento dado, yo les dije a ustedes que estas personas van a ir tras la reja. Y yo les aseguro a ustedes que son ellos los que van a
1: ir detrás de las rejas. Eso que ustedes escucharon es el crudo, como le llaman, el audio crudo. Y a veces, pues, usted escucha a la gente hablando alrededor. Eso siempre pasa que cuando hay un mitin político, que se escucha las voces de los fanáticos, de la gente que está al lado del político, pues. Se hace difícil entender el mensaje, pero básicamente fueron las expresiones que hizo Eliezer Molina al salir del tribunal ayer. Y evidentemente... Eh la fiscal estaba inconforme y pidió una vista en alzada que se le concedió para el próximo 29 de julio, la fiscal Silda Rubio. Así que me parece que es interesante eh, y evidentemente esto no termina ahí. Esto tiene que ver con que se acusaba, como, como les dije al principio, de haber violentado el predio. Pero lo interesante de todo esto es que ya la gente se está activando, la gente sabe que aquí se están dando permisos indiscriminados para construir en áreas donde afecta al ambiente. En esa zona es una zona de de anidaje de tortugas. Ayer en la televisión, en el programa de Chisme, la abogada de, de los residentes dice que dio a entender como que alguien colocó allí las, las tortugas. Mire, la gente que hemos estado, yo he estado en esa playa por años, no de ahora, hace 20 años, conozco gente de allí, siempre ha habido anidaje de tortugas allí, incluso antes del huracán María. Así que hay que proteger las especies. Mire lo que ha pasado aquí, como, cuántos manatíes han matado, porque aquí se están vendiendo un montón de lanchas y jet skis que tienen que ir en contra de esas compañías y cuestionar si dan cursos y dan adiestramiento porque los venden y los venden a un montón de, de gente que por ahí que son unos salvajes, que se dan tragos o se meten drogas y ponen, se ponen a correr en las playas sin importarle la seguridad matando animalitos. Y mire lo que ha pasado con los manatíes. Este fin de semana es largo, tenga cuidado si usted tiene lancha o tiene algún eh, vehículo acuático, recuerde que el mar no es suyo, el mar es de las especies, usted es el que está ahí metido, porque quien vive ahí son los peces y los animales marinos tenga cuidado y proteja el ambiente porque en el caso de los, de, los, eh, de los manatíes lo que quedan son bien poquitos en Puerto Rico, así que es una pena lo que está pasando, pero esto me trae al asunto de, de cómo está Puerto Rico operando, mire cómo está la situación, la gente, el pueblo está consciente, pero siempre hay unos eh, bambalanes que lo que hacen es destruirlo todo, pero bueno. Hay otra noticia que me, que me parece súper importante, esto lo destaca el periódico digital Eiboricoa de nuestro amigo Miguel eh, de José Maldonado, y esto lo publica Miguel Díaz Román, que ha estado varias veces en este programa, él da a conocer que entre jueves o viernes se va a radicar una demanda eh, eh, de grandes cadenas de distribución contra el departamento de agricultura por estar eh, implementando unos reglamentos de importación que están afectando eh, la, la distribución de alimentos en Puerto Rico supuestamente agricultura eh, empieza a dice que va a garantizar la sanidad vegetal y el control de plagas y la frescura de, los, de lo que se importa, ¿verdad? En vez de importar pollo fresco, pues están importando pollo pelle pellejú, como dicen, entre otras cosas. La realidad es que el Departamento de Agricultura y el Departamento de Asuntos al Consumidor, DACO, están haciendo unas inspecciones en los supermercados, por ejemplo, y eso está afectando a los distribuidores. De hecho, ellos están considerando demandar también al, al gobernador y al Departamento de Desarrollo Económico porque dice, mira, este usted está subsidiando los pagos del impuesto de inventario, entonces nos está afectando a nosotros los distribuidores y esto es una situación muy fuerte. Las quejas tiene que ver sobre todo con las inspecciones que ordena el, el secretario de Agricultura para detener los embarques de alimentos cuando han cumplido supuestamente con las reglamentaciones federales y esa detención de los embarques hace que devuelvan algunos productos que parece que los están trayendo viejos para Puerto Rico o que los dejan dañarse allá en el, en, el, en los muelles y no llegan al supermercado. Entonces hay un problema con eso, señores. Por eso cuando usted ve el supermercado y ve que las cóndolas están vacías, ya usted entiende lo que hay detrás. ¿Quiénes van a demandar aquí y quiénes se afectan según esta información? Pues mire, las cadenas estadounidenses Walmart y Sam's los supermercados puertorriqueños Econo Selectos y las empresas de distribución Puerto Rico Supplies y Caribbean Produce. Así que por ahí viene, eh, el 30 de junio, por ejemplo, hubo unos inspectores que, del Departamento de Agricultura que incautaron un vagón de plátanos mondados que venían de Costa Rica, que es lo que se utiliza para hacer los platanutres aquí, y lo eh, incautaron eso y, y pues se dañó todo ese vagón. Así que es interesante lo que estamos viendo, así que estén muy pendientes, señores, porque... Cuando usted habla de que no hay, usted va al supermercado y no encuentra los productos, ya usted entiende otra de las razones, y estamos en medio de una pandemia, esta situación es fuerte. Señores, hablando de fuerte, el ex jefe de la FDA, Food and Drug Administration, en los Estados Unidos, me refiero al doctor Scott Gottlieb, dio a conocer una preocupación muy grande que dice que la mayor parte de los estadounidenses que no se han vacunado Van a, van a, se les va a pegar el coronavirus, van a contagiarse con el, la, la variante Delta y dice que esto es lo más peligroso que existe y que la gente se tiene que vacunar. Y entonces esto yo lo ato a las expresiones que hizo el secretario de la Gobernación Interino, eh, Marrero, que dijo ayer que no descarta ¿verdad? obligar a la gente a que se vacune yo creo que a nivel legal ahí hay unos unos salvaguardas, ¿verdad? Y lo, lo han explicado hoy en el periódico El Vocero hablan de esto, pero Omar Marrero dice, "Mira, hay que obligar a la gente porque hay que vacunarse contra el COVID-19." Pero, tú sabes, aquí hay, tú puedes tener algunas situaciones de salud o quizás creencias religiosas que te impidan o tu creencia punto que te impide, no te diga, "Mira, yo me protejo de otra forma, no me quiero vacunar." Eh, y así que hay una controversia en, en torno a esto y esto se da en momentos en que aquí en Puerto Rico también están creciendo las, la, los contagios dicen que ya estamos en 4.7% de prevalencia de COVID si llegamos al 5% aquí hay que empezar a cerrar otra vez y vamos a ver que esto podría afectar el back to school esto era de esperarse porque aquí abrieron a, la, a lo loco la gente se tiró para la calle, estaban locos en las playas en los centros comerciales, muchos sin, sin mascarilla y miren cómo está la gente contagiándose. Hoy reportaron una muerte adicional. 2,562 personas han muerto desde que empezó esta pandemia. El total de casos acumulados eh, supera los 279,195 casos. Así que imagínense cuán grande y cuán feo está esta situación del COVID en Puerto Rico. Tiene que tener cuidado. Eh, hay que tener mucha precaución con esta situación. También pendientes, les pido que estén a lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico. Jorge Haddock no descarta recitar en los tribunales su destitución como presidente de la Universidad de Puerto Rico, y de hecho hay unas imputaciones muy serias de supuestos malos manejos en la Junta de Gobierno de la UPR, así que siguen dilapidando y destruyendo la primera institución educativa en el país. Es una pena lo que está ocurriendo allí, hay que estar atentos porque por ahí vienen bastantes noticias. Hablando de noticias, la cadena CNN anunció que a principios de año va a lanzar un servicio de streaming de noticias, usted va a pagar, se llama CNN Plus, algo así como Disney Plus o como Netflix, que usted paga y recibe el contenido directo, porque han visto que la gente ya no está consumiendo cable TV, ¿no? la gente no compra el servicio de cable TV como antes, porque está muy caro. Y aquí eso es evidente, usted se da cuenta que para usted para usted enterarse de noticias, se entera más rápido por su celular que por cable TV, así es que... Eh, es un reto grande para estas compañías y usted va a ver que siguen cobrando cada día más alto. Y cuando usted vea al periodista de CNN, nuestro amigo Rafi Rivera, que ha estado un montón de veces en este programa, sepa usted que el corresponsal de CNN en Puerto Rico tiene, es el periodista de más audiencia ahora mismo aquí en, en todo el mundo. Cada reportaje de CNN de, que hace Rafi lo ven cerca de... 17 millones de personas todos los días porque sus reportajes van dirigidos no solamente a la televisión sino también a la internet y lo ven por internet, así que olvídese de lo que usted ve en Telemundo y en Guapa y en Tele11 el que de verdad tiene impacto a nivel global es Rafael Rivera y usted, los mismos periodistas se le ríen en la cara y lo, 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 lo menosprecian porque él va a las conferencias de prensa con su celular pero mire, ese es el futuro y mire lo que está haciendo su cadena CNN, es la realidad señores, yo les había hablado ayer también de un sistema que montaron de espionaje los israelíes, que interceptó y vigila sobre mil líderes periodistas y ambientalistas en todo el planeta. Pues mire, entre estos están 50 familiares y allegados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto coincide con una noticia que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos ayer, donde dice el, el secretario de justicia, Mary Garland, oficialmente prohibió que los fiscales federales obtengan eh, intercepten y obtengan comunicaciones de los periodistas en investigaciones. Esto cambia la política pública porque ellos entienden eh, la política pública que había establecido Obama, que Obama fue el más que interceptó periodistas y después Trump lo continuó. Y Biden está cambiando esto porque dice que esto es un problema de, viola, de, violen, de violentar el derecho a la libertad de prensa. Así que me parece, y además que el gobierno tiene que proteger la información confidencial, veremos a ver si en efecto dejan de estar carpeteando periodistas en New York Times, en Washington Post y sabrá Dios si aquí en blanco y negro con Sandra también, porque esto pasa en todas partes, importante por el demás. Debo mencionarles dos cosas al final. Eh, la elección en Perú, importante, se confirmó la elección de Pedro Castillo, esto a pesar de que la prensa de derecha decía lo contrario, usted veía la prensa de Perú y pensaba que Fujimori era la que estaba ganando, pero evidentemente no les quedó más remedio que aceptar eh, que él había sido el ganador. Las autoridades electorales lo confirmaron, así que ganó la izquierda en Perú. Yo estuve viendo el fin de semana unas protestas de millones de personas caminando en las calles de Perú. Lo vi por, por, por internet, precisamente, porque usted se mete en internet y busca los medios peruanos y era todo a favor de, de Fujimori, una persona que tiene que fue convicta y tiene un, un trasfondo de, de corrupción, eh, pero evidentemente ella representaba a la derecha y los medios están alineados con la derecha en Perú. Esto es importante uno conocer esas diferencias en la prensa de los países. Eh, termino diciéndole antes de esto que estén pendientes a las noticias en Haití. El, hubo unos escalofriantes detalles de la llamada que hizo el presidente Jovenel Mois diez minutos antes de ser asesinado pidiéndole a las fuerzas de la policía que lo ayudaran, que su vida estaba en peligro y aún así entraron y lo mataron. Esto es parte de la investigación que está llevándose a cabo allí. Señores, termino diciéndoles, pendiente, que va a haber este jueves 22 a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom un, un, una serie de monólogos que van a estar realizando, se llama el Festival de Monólogos, eh, Festival Rojo de Monólogos, las actrices María Bertolés y Mariana Aquiles van a estar nuevamente unidas en el teatro en este Festival Rojo de Monólogos a través de la plataforma Zoom. Esto lo coordina la amiga periodista y dramaturga y actriz también, Anamín Santiago, que coordina el festival. Para mayor información, usted puede llamar al 787-564-6150. 787-564-6150 para conseguir más información sobre este monólogo dirigido precisamente a la defensa de la mujer y la solidaridad que debe haber entre las mujeres me parece súper interesante y luego de esto pues el organizador sindical Luis Pedraza Leduc va a estar dando unas charlas, así que me parece interesante que estén pendientes al Festival Rojo de Monólogos 2021 señores, con esto termino por hoy no tengo tiempo para más, les agradezco la sintonía y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra